0: Vodný krst. Zamýšľal si sa niekedy nad tým, aký má význam a či je vôbec potrebný? Existujú nejaké podmienky pre krst, alebo môže byť pokrstený kdokoľvek, kedykoľvek, bez ohľadu na vek? Čo sa stane s človekom, keď sa pokrstí? Je vodný krst podmienkou pre naše spasenie? Odpovede a na tieto otázky sa dozviete v dnešnej 20-minútovej ktorou vás prevádza. Marian Kapusta. Sme veľmi radi, že po týždni sa opäť vidíme a veríme tomu, že budete mať príjemný čas pri pozeraní dnešnej 20 minútovky a že vás obsah dnešné relácie obohatí a posunie vpred. Ďakujeme za vašu priazenie a podporu a verte tomu, že celý náš tým cíti tú podporu, sme vám nesmierne vďační, keď nám píšete, ako tie relácie menia vaše životy, ako vás posúvajú dopredu a posielate nám vaše prozby a modlitby a vidíme zmysel tejto práce. To, čo nám dáva motiváciu a posúva nás to vpred. Akékoľvek otázky, prozby o modlitby alebo vaše dotazy môžete posielať na náš mail infozavinaš20minutovka.sk Naše ostatné relácie môžete vidieť na našim YouTube kanáli. Mimochodom budeme veľmi radi, keď nám dáte aj váš odber na našich sociálnych sieťach alebo podcastoch alebo na stránke 20minutovka.sk No a poďme už na dnešnú tému. Tak ako som načrtol v úvode, dnes sa budeme baviť o jednej veľmi dôležitej biblickej téme, a to o vodnom krste. Povieme si, či je dôležitý, prečo nám bol daný, kto sa môže krstiť, čo to urobí so životom človeka, keď sa pokrstí, či je to podmienko pre naše spasenie a zodpovieme množstvo ďalších otázok, na ktoré nám bude odpovedať môj dnešný host, pastor niekoľkých církví na Slovensku, Adrian Šesták.
1: Aďo, ahoj, veľmi rád som, že si prišiel. A ďakujem, aj pre mňa je to vždycky česť a povzbudenie, potešenie. A je veľmi dobré, že môžeme takýmto verejným spôsobom hovoriť o významných témach, biblických. Z toho mám najväčšiu radosť. Nemal si to ďaleko, si v domácom prostredí. <laughs> Áno. <laughs> Takže nemusel si nejak cestovať.
0: Áno. Vodný krst, čo ťa napadá pri tomto slovičku ako prvé?
1: Vodný krst pre mňa hovorí o tom, že... Je to jeden z hlavných znakov, alebo hlavný znak, od ktorého sa počíta to, že človek skutočne svoj život spojil so smrťou a z staním pána Ježiša. Mm-hmm. Opýtam sa ťa, pamätáš si na svoj prvý? Nie, že prvý, na svoj jediný. Krst. Asi neviem, či bol viac, ale na ten právny biblický. Áno, ako malé dieťa som bol pokrstený v tradičnej cirkvi, ale nikdy som nebol praktizujúcim kresťanom v tomto prostredí. Ani moji rodičia, ani ja. Bolo to ešte za totality, ešte za komunizmu. Ale keď som prial pána Ježiša a stal som sa kresťanom, počul som evanílium a stal som sa kresťanom, samozrejme, nie dlho na to Prišlo, prišla tá túžba do môjho vnútra, aby to, že som Ježiša prial a urobil svojim pánom, aby som to spečatil aj takýmto takouto duchovnou proklamáciou, pretože vodný krast to nie je iba formálna záležitosť, nie je to iba nejaká a, udalosť pre najbližších, je to verejná a, demonstrácia, deklarácia toho, že človek odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi a patrí mu a pochoval ten starý život, ktorý dovtedy žil. V spoločnosti a možno v našich končinách je vodný krst spojený možno
0: s milnými predstavami, alebo každý má nejakú inú predstavu o tom, Prečo to tak je? Prečo možno tá práva biblická podstata nejak uniká?
1: Ha, dôvod je veľmi jednoduchý, pretože v našich končinách väčšina ľudí pozná ktoré vychádza z tradície, ktoré nie je založené na biblických pravdách a nepoznajú ľudia, alebo iba v malej miere poznajú biblické kresťanstvo. Tým nechcem povedať, že v tradícii veci by sa neopierali o také kontúry biblické, ale v mnohých veciach tam nastali odchýlky a vážne odchýlky.
0: Dobre, takže aby sme išli von z tých odchýlok, kde máme začať, aby sme
1: pochopili podstatu krstu. A... Samozrejme, treba prečítať Božie slovo, treba prečítať Bibliu, čo povedal pán Ježíš. Druhé dôležité miesto je, že treba pozrieť knihu Skutkov apoštolov, čo bola prax prvej cirkvi A hneď za tým je, dôležité, sú dôležité miesta v Biblii. Asi najdôležitejšie je Hlistrímanom 6. kapitola, ktorá sa zaoberá tým, čo v skutočnosti sa deje vo vodnom krste. Povedal si príklady z novej zmluvy. V Starej zmluve krst neexistoval, nebol? Stará zmluva mala predobraz vodného krstu. Aj apoštol Pavol o tom hovorí v, liste Korinským, v 1. liste Korinským v 10. kapitole. A tým predobrazom vodného krstu je prechod synov Izraelových cez Červené more, keď vychádzali z Egypta. A viete, že nastal zázrak. Boh povedal Mojžišovi, aby vystrelil svoju palicu na more. More sa rozdelilo. A ten prechod cez more, to je v skutočnosti ten jednak predobraz, ale aj veľa tých aspektov dá sa spojiť s tým, čo sa deje v novozmluvnom vodnom krste. Takže predsa budem prípať hlbšie. Prečo v staré zmluve nie je krst, alebo nebol potrebný? A pretože ešte nebola vykupujúca obeď, pán Ježiš ešte nezomrel a stará zmluva, aj apoštol Pavol o tom hovorí, že stará zmluva bola obrazom. Bolo to také ako tieňohra, proste boli tam obrazy, ktoré ukazovali na podstatu, ale tá podstata v nich ešte nebola obsiahnutá, napríklad veľkonočný baránok obetovanie. Za chvíľu máme veľkú noc, o niekoľko týždňov a a, a, veľkonočný baránok, to je tak, ako u nás sa o tom hovorí. Veľmi sa to pripodobňuje práve aj ten baránok východu z Egypta. Spája, je to spojené s tým, s tou Pesachovou obeťou, ktorá prebehla na Pesach, ale Ján Krstiteľ povedal o pánovi Ježišovi, že on je baránok Boží a tá podstata Pesachu Veľkej noci zase úplne bola to, čo to, to, čo to nieslo, ten odkaz, úplne sa naplnil v osobe pána Ježiša Krista.
0: Povedal si, že v staré zmluve nebol potrebný krst, lebo nebola dokonalá obiť Jeríša Krista. Tak akým krstom bol pokrstený Ježiš? Lebo čítame, že bol pokrstený.
1: Áno, pán Ježiš nebol pokrstený kresťanským krstom. Toto možno niekoho prekvapí, pokiaľ nie je takým dosť silným biblickým študentom. Pán Ježiš bol pokrstený, ale nebol pokrstený kresťanským krstom, pretože ešte, ešte tá podstata nebola prítomná, pretože on ešte iba vyst na scénu, ešte mnohí ani nevedeli, že on je Mesiáš, je spasiteľ, je záchranca a ešte neprebehl ukrižovanie a zmrtvých stanie, ale bol pokrstený Jánovým krstom. Ján kázal krst pokáňa a v tejto forme v starej zmluve bol krst prítomný, ale to, nedá sa to stotočniť s kresťanským krstom. Keď niekto učinil pokánie a Jánov krsto to, to veľmi dobre odzrkadloval, keď niekto sa obrátil, alebo ani nie obrátil, ale urobil pok- kánie, potvrdil svoju zmluvu s Bohom a vedel, že urobil hriechy, tak existovalo niečo také v období starej zmluvy, čo sa hovorilo Mikve a bol to tzv. rituálny kúper, kde človek rituálnym spôsobom dával najavo to, že rozhodol sa očistiť svoj život a zvonku to vyzeralo tak, že aj sa umil teda to symbolizovalo, že umýva sa od hriechov a chce obnoviť s Bohom a chce žiť pre ne pána. Že bol to len
0: rituál? Nebolo to niečo duchovné, sa nemenilo?
1: Bola, bola to rituálna záležitosť, áno. Takisto mikve fungovalo vždycky e, počas piatočného dňa, pred začiatkom šabatu. E, každý e, žid, muži, ženy, každý e, človek, ktorý vyznával židovskú vieru, urobil toto mikve, takisto pri rôznych iných príležitostiach. A Jánov krst sa dá veľmi dobre s týmto stotožniť. To bol krst, ktorý odzrkadoval pokánie, ale ešte tam nebola tá podstata, ktorá by to zobrala ďalej, a to bola smrť a zmrtvých stanie pána Ježiša, ale pán Ježiš bol pokrstený týmto Jánovým krstom. Keď rôzne krsty,
0: aké krsty ešte môžeme poznať? Aké krsty môžeme ako kresťan zažiť v môjom živote?
1: Ha. Ja by som to trošku rozšíril, tvoju otázku by som trochu upravil. Biblia hovorí o troch sviatostiach, ktoré ako kresťania môžeme zažiť. Prvá z nich je uh, krst vo vode, to je prvá vec, ktorá, uh, o ktorej dneska rozprávame. Druhá vec je krst svetým duchom. A tretia vec, o ktorej hovorí Božie slovo, tretia sviatosť, je Večera pánova. Možná, že niektorých ľudí to prekvapí, že aj biblickí kresťania majú Večeru pánovu, lebo v našich končinách väčšinou je to spájané hlavne s tradičnou církvou, s tou najväčšou kresťanskou denomináciou na Slovensku. Myslia si mnohí, že len tam prebieha skutočne Večera pánova, ale podľa mojich vedomostí každá biblicky veriaca kresťanská církev má sviatosť Večere pánovej. A teraz si by dal náme na ďalšiu
0: reláciu, a tie Večera pánová, tak sa aj v budúcnosti budeme určite venovať. Áno. Kto môže byť pokrstený vodným krstom?
1: Každý človek, ktorý uveril v pána Ježiša Krista a má istotu spasenia, môže pristúpiť k tomuto kroku. Dokonca Božie slovo hovorí, aj keď v niektorých cirkvách je taká, taký zvyk, že ľudí väčšinou vyučujú sú denominácie kde ľudí väčšinou krstia aj keď krstia biblickým krstom ponorením vo vode tým vodným krstom tak väčšinou krstia až po nejakom období poviem po roku, po dvoch rokoch keď už sa ukáže, že človek to myslí úplne vážne a že skutočne žije ako kresťan žije taký zbožný odozdaný kresťanský život ale z biblického pohľadu toto nemá veľmi veľkú logiku pretože ľudia. Práve v hodnom krste človek získava víťazstvo nad hriechom, získava slobodu, duchovnú slobodu na to, aby mohol žiť pre Ježiša. A tu sme úplne, úplne sa môžeme vrátiť k tomu predobrazu, prechodu synov Izraelových z Egypta, ako prešli cez Červené more, pretože slobodný od Egypta boli až za Červeným morom. Dovtedy boli utekajúcimi otrokmi, ale nemali, aj keď samozrejme už odišli z Egypta, Boh ich vyviedol, prebehlo 10 egyptských rán, po 10 rane faraón povedal, chodte, ale vie, vieme, že keď odišli, tak začali ich naháňať, poslal za nimi vojsko, snažil sa ich dobehnúť a znovu ich chcel získať pod svoju kontrolu. ale práve keď prešli cez to Červené more, vieme, že oni prešli na druhú stranu a kým egyptiania za nimi dobehli, more sa zavrelo a odvtedy boli úplne slobodní a tam sa začala ich cesta ako slobodného národa sa začala práve až za Červeným morom. A presne tak Vodný krast je taký moment, Kedy človek uzatvára starý život, takisto uzatvára panstvo hriechu nad svojim životom. To neznamená, že už nikdy nemusí zhrešiť, nikdy nezhrešiť, ale hriech stratil pánstvo nad ľudským životom a za tým už nasleduje sloboda, ktorá je v Kristovi. Akou formou môžeme krstiť? Lebo vieme, že niekto hovorí, že
0: pokrstený musí byť celý, niekto len troška dá Kvap, na niekoho.
1: A originálny výraz Krst, ktorý je v Biblii, niektorí milne hovoria, že od slova Krst je aj výraz kresťan. Výraz kresťan je Christianos, v originálii je od výrazu Kristovec alebo človek patriaci Kristovi. A slovo Krst v gréckom origináli, v ktorom bola napísaná nová zmluva, to je grécke slovo Baptízo, ktoré doslova znamená niečo ponoriť a vybrať z tekutiny. Napríklad v staroveku, keď farbili látky, tak používali tento výraz baptízo, že látku úplne ponorili do vody a potom ju vyťahli odtiaľ, ponorili ju do tej farby, do tej farebnej tekutiny a keď ju vyťahli, bola zafarbená. A oni prevádzali baptízo, pretože to nebolo nejaké náboženské slovo, to, bol, to bolo bežné hovorové slovo, ktoré ľudia poznali a doslova to znamenalo nielen namočiť, alebo ja neviem, pokropiť, alebo niečo, ale doslova to znamenalo ponoriť do tekutiny a vybrať odtiaľ.
0: Ten, kto číta Bibliu, môže tam čítať, že sa krst... pri krste musíme vyznať vieru v Pána Ješa Krista, že sa krstíme Áno. do na Pána Krista. Ak má byť úprimný, nesedí mi to s tým, keď sa napríklad krstia malé deti, alebo keď, keď sú pokrstení ľudia, ktorí nevedia vyjadriť svoj názor. Prečo je to umožnené? Prečo to tak je?
1: Uh... Moja známosť o týchto veciach není veľmi fundovaná, viac menej je taká formálna, ale podľa vedomostí, ktoré ja mám, tak niekedy až v období radného stredoveku začali, začal fungovať krst malých detí. Dovtedy aj v tradičnej církvi bola práx vodného krstu. Dokonca viem, že aj v dnešnej dobe, aj v tradičnej cirkvi, niektorí ľudia si žiadajú vodný krst a za určitých podmienok je im to aj umožnené, hlavne dospelí ľudia občas toto žiadajú, keď neskôr sa stanú kresťanmi, aj v tradičnej cirkvi. A samozrejme máme veľmi dobrý príbeh, ako, ako, ako evangelista Filip prišiel na cestu do Gazy, kde sa stretol s etiopským eunuchom a keď mu vyložil Evanie, Išli okolo nejakej vody a Junk sa spýtal, že hovorí, že hľa voda, čo mi bráni sa pokrstiť. A na to mu Filip povedal: ak veríš z celého srdca, tak je to možné, aby sa to udialo. A on povedal: áno, verím z celého srdca, že Ježíš je syn Boží. Mm-hmm. Teda je dôležité toto vyznanie úst pri, vo vodnom krste. My zvykneme to tak robiť, že keď ľudia sú krstení, keď ich ponárame do vody, predtým ako sú ponorení do vody, spýtame sa ich, veríš, že Ježiš Kristus je tvoj pán a spasiteľ? A ľudia zvyknú povedať áno, verím z celého srdca, že Ježiš je syn Boží a je môj spasiteľ.
0: Čo si myslíš, čo sa stane s tým dieťaťom, za ktorého rozhodnú rodičia, že ho pokrstia? Je na ňom nejaký vplyv niečoho potom?
1: Sú tu, je tu niekoľko rovín. Zaprve z biblického hľadiska toto nemá nejaký zmysel. Tým nechcem popreť, že to je dlhoročná tradícia. Vieme, že táto tradícia existuje veľmi dávno. a Ja to chápem skorej ako spoločenskú udalosť, rodinnú udalosť, s tým, že dieťa sa narodilo a predstavili ho pánu Bohu nejakým spôsobom. Má to takýto obsah, ale nie je možné ho o vodnom krste, o ktorom hovorí Biblia, pretože pán Ježiš povedal, že kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Teda tým, že niekto sa pokrstí, niekoho pokrstie ako malé dieťa, Chýba tam tenhle základná podstata, ktorou vie viera, pretože vieme, že spravodlivý bude žiť z viery, ako to Božie slovo hovorí aj v starej, aj v Novej zmluve. To je podstata Evanieria, ako to hovorí aj Apoštol Pavol. A keďže dieťa samo o sebe nemá vieru, nevie uveriť, práve preto uh, nemá túto vieru, nevie ju demonstrovať, práve preto tento krst nemá zmysel, nemá platnosť v biblickom zmysle.
0: Čo s tým dieťaťom, keď vyrastie? Dajme tomu, že nesúhlasí s tým krstom alebo nejak, neviem, je možné to nejako...
1: No to je zase druhá ďalšia vec a síce my veríme tomu na základe svetého písma veríme tomu, že človek osobne sa rozhodne prijať Ježiša Krista do svojho srdca. Keď počuje evanílium, Svetý duch sa ho dotkne, Božia, Božie kráľovstvo, Božia moc začne jednať v jeho živote. Na základe vlastného presvedčenia odovzdá svoj život Ježišovi Kristovi. Tu na práve toto absentuje, pretože keď niekoho pokrstia, veľakrát sme to videli, že keď niekoho pokrstia ako malé dieťa, potom rodina alebo najbližší hovoria, že ale ty už nemôžeš žiť iným spôsobom, my už sme ťa pokrstili a ty už na veky budeš žiť v tejto tradícii a tak ďalej. Teda ako keby človek nemal slobodnú vôľu zvoliť si a slobodne sa rozhodnúť pre Boha a bol už nutený celý život žiť nejakým spôsobom, o čom rozhodli iní ľudia a toto je striktne v rozpore s Božím slovom. Dokonca aj so starou zmluvou, aj s novou zmluvou je toto striktne v rozpore a samozrejme, že kresťanskí rodičia sa modlia za svoje deti, aby spoznali pána alebo... Vyučujú svoje deti Božiemu slovu, ale aj keď dieťa vyrastie v kresťanskej rodine, musí zažiť znovuzrodenie, musí osobne odozdať svoj život pánovi Ježišovi, aby sa znovuzrodilo a mohlo žiť v spoločenstve s Bohom. Výborné, nejdem rýpať viac, posúvame sa
0: ďalej. Kto
1: môže krstiť? Kto môže
0: byť krstný otec?
1: <laughs> krstný otec môže byť v podstate kdokoľvek. Veľakrát, keď krstíme ľudí v cirkvi, tak ľudia, ktorí ich priviedli v priviedli k pánovi Ježišovi, tí ich sprevádzajú pri vodnom krste, ale to neznamená, že majú nejakú úlohu krstnej, krstných rodičov, krstného otca a v zboroch väčšinou sú určení ľudia, ktorí majú túto službu, který krstělá ale na to, aby mohol niekto krstiť, nepotrebuje mať nejaký titul špeciálny alebo nemusí mať zverený nejaký špeciálny úrad, aby toto mohol robiť. Dokonca Apoštol Pavel, ktorý bol Apoštolom, on sám o sebe hovoril, že v Korinte iba jednu rodinu on pokrstiel a nekrstil nikoho ostatného, pretože krstili jeho učeníci. Takisto pán Ježiš, keď krstil, je napísané, že on ani nekrstil sám, ale krstili jeho učeníci a tak ďalej. Teda to neznamená, že krstiť by mal iba niekto špeciálne zmocnený na to, alebo špeciálne vyučený, špeciálne nejakým spôsobom povolaný na to. E, Verní, zaviazaní kresťania, ktorí sú v miestnych zboroch, e, oni zvyknú krstiť a veľakrát sa to stane aj tak, že tomu človeku to ostane ako nejaká služba v církevnom zbore, že už keď sú krstie. je tým ľudí, ktorí to pripraví technicky, ktorí to pripraví duchovne a tak ďalej a pre a táto slávnosť. Ďalšia praktická
0: otázka. Je to slávnosť, povedali sme. Aha, musí to byť robené tak pompezne, veľkolepo, alebo aj niekde v súkromí. Dáme tomu v rieke, vo vani, <rý> bazéne.
1: <rý> <Aha,
0: rý> ja osobne som pokrstený
1: uh, Samozrejme, že ani na toto neexistujú nejaké inštrukcie. Uh, ja osobne som presvedčený, že pokiaľ ľudia môžu sa pokrstiť v miestnom zbore, je to lepšie. Pretože... Uh, pretože má to určitý proste taký charakter, ktorý si ľudia zapamätajú na celý život. Naproti tomu aj ja sám som krstil ľudí aj vo vani, alebo krstil som ľudí aj v bazéne, ako ty hovoríš, ja sám som bol pokrstený napríklad na plavárni, pretože církev nemala také zázemie, kde by toto sa mohlo uskutočniť na začiatku 90 rokov. Čiže neexistuje A... menší krst,
0: väčší krst, slávnejší krst, neslávnejší krst?
1: Uh, nie, ale... Uh... Osobne som presvedčený, že pokiaľ je možné to urobiť v zbore, je to lepšie aj pre tých ľudí, proste má to takú silnejšiu vypovednú hodnotu, ale tá, ten duchovný obsah ten není spojený so žiadnou podmienkou, čo sa týka toho, že ja neviem, je lepšie, keď to je na takom mieste alebo na takom mieste sú ľudia, ktorí chcú sa krstiť väčšinou v tečúcej vode aj to sme zažili, tak sme ich krstení. Dokonca jeden môj dobrý priateľ krstil človeka, keď bolo vonku mínus 10. Chcel sa pokrstiť, on bol otužilec a chcel sa pokrstiť vonku, ale ten, ktorý ho krstil, nebol otužilec, ale samozrejme kvôli k tomu človeku, ktorý chcel, tak urobil to, aj keď samozrejme bola to obrovská obeť, ale aj takto pre neho spravil a ten človek bol pokrstený vo vode. Teda není na to nejaké predpísané pravidlo, to, že môže to byť iba takto a ako ináč.
0: Pozrieme sa na to, čo môžeme očakávať pri krste. Niektorí môžu byť sklamaní, že po pokrstil som sa, ničom necítil a potom príde také nejaké, že nič sa nestáva.
1: Uh, tá podstata krstu je vo viere. Nie je v tom, že uh, nejakým spôsobom uh, mal by človek očakávať nutne nejaký mystický zážitok, aj keď... Uh, Udiali sa rôzne veci počas toho, ako ľudia boli pokrstení. Stalo sa aj to, že niektorí ľudia hneď ako boli pokrstení a vystupovali z vody, boli naplnení svetým duchom a začali hovoriť novými jazykmi. Aj to sme zažili. Zažili sme aj to, že ľudia hneď po vodnom krste cítili to, že ich zdravotný stav sa zmenil a boli uzdravení počas toho, ako prijali vodný krst, pretože je to nadprirodzená udalosť. A na, a na druhú stranu sú aj ľudia, ktorí nemali žiaden zážitok, ale to vôbec neznamená, že ich krst bol nižšej kvality. Alebo, že Boh nejakým spôsobom neprijal ich krst až za tak vysokohodnotný ako krst ľudí, ktorí mali popri tom nejaký zážitok, pretože e, áno, je to nadprirodzená udalosť, je to stotožnenie so smrťou a zmrtvých staním Božieho syna. A veľakrát ľudia po vodnom krste e, prídu s tým, že skutočne vnímajú to, že bola to ako jedna deliaca čiara, ako keby prekročili nejakú hranicu a vstúpili na nové územie a toto Biblia presne aj hovorí. A keď niekto by aj nemal takýto pocit, nejaký emocionálny zážitok, alebo duchovný, fyzický zážitok, to vôbec neznamená, že vodný krst má menšiu nejakú kvalitu, pretože vierou všetky požehnania patriace k vodnému krstu si vie človek nárokovať.
0: Koľkokrát za život sa môžete pokrstiť?
1: Biblickým krstom iba raz. Aj keď stalo sa aj to, raz sa stalo, že jedna mladá dáma, ktorá vyrástla ako kresťanka v církvi, v biblickým veriacej cirkvi, jej rodičia boli znovu zrodení svetým duchom naponení ľudia, pokrstení vodným krstom a prišla s tým, že ako tínedžerka bola pokrstená vo vode a neskôr, keď bola na vysokej škole, tak odpadla, prestala žiť ako kresťanka a potom sa vrátila späť k Bohu. A keď bol vodný krst, prišla a prosila, že či môže sa znovu pokrstiť, tak samozrejme my najprv sme s ňou rozprávali, že to na jej stave nič nemení. Proste urobila pokánie a Boh jej odpustil, krv Ježiša Krista ju prikryla a ona môže žiť normálne ako kresťanka, ak ten prvý krst urobila s vierou, urobila ho úprimne a ona predsa prosila, že ona takto vnútorne cíti, tak sme ju pokrstili znovu vo vode, ale nemyslím si, že by to bol druhý krst. Skorej to bolo niečo pre ňu, skorej by som to pripodobnil k tomu židovskému mikve, áno, ale nemyslím si, že to bol nový krst, alebo druhý krst, ktorý by zažila, toto v Biblii neexistuje.
0: Tam som smeroval svoju otázku, že keď niekto žije s Bohom, odpadne, dajme tomu, od Boha, toho žije bez Boha a navráti sa. že áno. či zase musí ten krst urobiť alebo platí ten prvý. Aj keď dlho žil v riechu, to. Uh,
1: je iná možnosť, ktorú by som ľuďom odporučil. Vodný krst sa nedá zmeniť, čo sa tohto týka. Keď niekto rád sa pokrstil vo vode, aj keby odpadol, vráti sa späť, nemusí sa pokrstiť znovu. Ten krst je platný, učiní pokánie a veľakrát ale ľudia cítia, že potrebujú nejaký záchytný bod, o ktorý by sa opreli, aby mohli obnoviť svoj vzťah s Bohom a spoločenstvo s Bohom. Tu som odporúčil, aby požiadali svojich prezbyterov, alebo pastorov, alebo vedúcich zborov, My zvykneme praktizovať takú službu, ktorá sa volá Vyznanie hriechov, čo nie je identické so Sviatosťou spovede, ale je to niečo také, presne, keď ľudia cítia, že aj urobili pokáne, svoje, svoje životy znovu podriadili Bohu, vyznali svoje hriechy, ale cítia, že tá ťažoba na nich stojí, tak Božie slovo nám hovorí v Jakubovom liste, hovorí presne o tom, že tak, ako je možné modliť sa za chorých, aby boli uzdravení, modlite sa druh za druhá, zrovna tak hovorí, že ak niekto zhrešil, tak sa mu odpustí a ho posilní a je možné modliť sa podobne ako za uzdravenie, skladaním rúk, alebo modliť zhody v mene Ježíša Krista, je možné modliť sa, aby krav Ježíša Krista očistila ľudský život a aby v tej službe vyznania hriechov, tá ťažoba alebo poviazanosť s hriechmi, aby odišla od, čo- od ľudí. Je vodný kres podmienkou pre naše spasenie. Uh, áno, pán Ježiš to zadefinoval že ak uh, kto uverí a pokrstí, sa bude spasený osobne verím, že existujú výnimky ale tu chodíme trošku po tenkom ľade, pretože veľakrát ľudia aj ktorí môžu naplniť tú, uh, túto sviatosť tak, uh, uh, hovoria o týchto výnimkách existujú výnimky, napríklad uh, uh, lotor na kríži ktorý bol vedľa pána Ježiša jeden sa vysmieval, druhý hovorí či sa ani ty nebojíš Boha že my trpíme spravodlivo, ale ten de- pretože sme si to zaslúžili, ale tento nič neurobil a zomiera rovnako ako my. A vtedy sa obrátil k pánovi Ježišovi a hovorí páne, rozpomeň sa nám, keď budeš vo svojom kráľovstve. A pán Ježiš mu povedal, že amen, amen ti hovorím ešte dnes, budeš so mnou v raji. A neprešiel vodným krstom a pán Ježiš predsa ho uistil tým, že pôjde, skon, že pôjde do väčšného života, že prijal večné spasenie a po smrti bude skutočne v kráľovstve. Božom, ale to by som skorej pripodobnil tomu, čo veľa sa stane, že sú ľudia, ktorí príjmu pána Ježiša až na smrteľnej posteli. Podľa mňa, ľudia, ktorí robia túto službu, a my máme aj dobrovoľníkov, ktorí chodia do nemocníc a rozprávajú s ľuďmi, a ľudia, ktorí skutočne už sú starí, alebo robili, pracovali niektorí ľudia v domových dôchodcov, a ľudia, ktorí boli um, starí, a mali už fakt iba niekoľko hodín alebo dní života veľakrát sa stálo, vzvlášť na jedného brata teraz si spomínam, že títo starí ľudia, s ním sa modlili modlitbu spasenia a mnohí z nich v priebehu niekoľkých hodín alebo niekoľkých dní odišli úplne zmierení s Bohom, že úplne na konci, na konci života, ale predsa boli zmierení s Bohom a na poslednú chvíľu dali svoj život do poriadku s Pánom a odišli z tohto sveta ako spasení ľudia alebo ľudia, ktorí sú smrteľne chorý, že pre neho vodný krst by znamenalo aj fyzickú smrť, že nie je možné to urobiť. Možno môže mať problémy ja neviem, s dýchaním, alebo nejakého charakteru, kedy sa to už nedá urobiť. Vtedy som presvedčený, že tieto výnimky platia. Na druhú stranu som presvedčený, že tieto výnimky neplatia vtedy, keď človek to iba nechce urobiť preto, že je vo vzbure voči Božiemu slovu a vie o tom celý život a nechce svoj život dať do poriadku s Bohom, lebo myslí si, že není to až také dôležité. Niekto si môže myslieť, že ja už som bol pokrstený ako malé dieťa a tak ďalej, ale to nič nemení na veci, že keď človek uverí v Pána Ježiša, je dôležité, aby to spečatil vodným krstom.
0: Máš nejaké odporúčanie pre ľudí, ktorí sú, dajme tomu, veriaci, dlho veria v Boha, ale neboli pokrstení vodným krstom, čo by si im odporúčali, urobili ako prvé?
1: Uh, ja by som odporúčal našim divákom ako prvé, aby vyhľadali, vyhľadali kresťanskú pomoc, aby vyhľadali pomoc služobníkov Evangelia ktorí sú znovuzrodení, ktorí kážu plné evanielium, to je evanielium, kde otvorene sa hovorí o potrebe pokánia, znovuzrodenia, vodného krstu, krstu svetým duchom, teda plné evanielium tak, ako ho, ako to, ako ho popisuje Sveté písmo, nie len ktoré je okrieštené, alebo evanielium, ktoré iba niektoré časti obsahuje z Evanelia, ale kde skutočne je zvestované plné evanielium a pokiaľ chcú, určite sa môžu obrátiť aj na našu redakciu. My im pomôžeme nájsť kresťanov, ktorí by im v tomto pomohli. A v našich zboroch pravidelne krstíme, pretože, pretože na, nepoviem, že na dennej báze, ale niekedy v rozmedzí iba niekoľkých týždňov stále krstíme, nehovorím, že stále na tých istých miestach, ale stále priebežne prebiehajú krsty, lebo vždy nejaká skupina ľudí sa vytvorí, ktorí uverili v Pána Ježiša dali svoj život do Bohom a samozrejme týchto ľudí chceme čo najskôr pokrstiť, aby mohli žiť víťazný život Ježišovi Kristovi.
0: Presne tak, ako spomínal hosť Adrian Šesták, je možné, aby ste nám napísali náš mail info 20-mietov.js, tak ako nám posielate vaše prozby ohľadne uzdravenia, viete, že máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike, s radosťou vám vždy poslúžime a vidíme v tomto výsledky, takisto, ak si nie pokrstený a túžiš potom, aby si zažil. Naozajstný, reálny, biblický krvost budeme radi, keď napíšeš a všetko ostatné zariadíme za teba. Amen. Amen. Slovo na
1: záver. <laughs> Áno, <laughs> určite, uh, určite radi vám pomôžeme v tejto uh, oblasti alebo môžete vyhľadať svojich kresťanských priateľov, ktorí patria uh, k takejto cirkvi poneho evaníria, ako sme aj my a určite oni vám radi pomôžu. Hostom dnešnej 20-minútky bol Adrian Šesták,
0: bavili sme sa o Vodnom krste, budeme radi, keď naše relácie budete zdieľať, šíriť medzi priateľov a známych. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom. Aďo, tebe ďakujem za tvoj čas, prajem veľa úspechov, nech sa ti darí.
1: Ďakujem aj ja a prajem aj našim divákom, aj relácii, takisto veľa požehnania a úspech vo všetkých veciach.
0: A ešte na záver, tradične, vyznajme spolu, tie najlepšie dni sú stále iba predo mnou.